0: Partamos desde el punto de vista de que los medios de comunicación son también actores políticos, tienen sus propias agendas, quieren colocar sus propios temas, y la palabra neutralidad creo que sería un poco dura.
1: En vivo, PUC, un podcast donde conversamos con nuestros
2: especialistas sobre distintos temas de coyuntura.
3: Hola, bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio para el diálogo y el análisis. Los saluda Gabriel Aller y estaré a cargo de hacer algunas preguntas y retransmitirlas de nuestros seguidores. Hace algunos días hablamos con los historiadores Rosas y Ragas sobre el uso del miedo durante las campañas electorales. Hicimos un recorrido veloz desde antes de inicios de la República hasta nuestros días. Y si algo quedó claro eh, es que las elecciones son momentos de polarización, incertidumbre y temor en nuestro país. Hoy hablaremos de la función de la prensa en esta dinámica cíclica, algo tanática o renovadora, dependiendo de los ojos con los que se vea, con otros dos académicos que han estudiado a la prensa desde miradas distintas a las de las ciencias de la comunicación. Estaremos esta tarde con Mariel García Llorens, candidata a doctorado eh, en, en Antropología Sociocultural en la Universidad de Davis, California, Est ha escrito sobre la actuación de los medios en la contienda electoral y José Alejandro Godoy, magíster en Ciencias Políticas, autor de El Comercio y la Política Peruana del Siglo XXI. Buenas tardes a ambos y muchas gracias por, por acompañarnos. Gracias, tomando, Gabriel,
2: por la invitación.
3: No, gracias, gracias a, a ustedes por, por aceptarla. Eh, to, tomando en cuenta que los medios no son espacios neutrales de debate, sino actores activos en la política. Quisiera empezar por preguntarle si neutralidad es una palabra que se pueda esgrimir en campaña o es solo una vaga ilusión de los manuales de odontología periodística. No sé quién quiere empezar, de repente, Mar Mariel o, o José Alejandro. Como quieras. Dale, dale. Mariel, por favor.
2: Ya, yeah, okay. Este... Bueno, tú dijiste neutralidad y yo pensé respeto. Eh, y creo que hay un tema con. con hay unos valores en los que, se, que son valores de hecho liberales, así se les llama, de la prensa, eh, de esos valores de la objetividad, la neutralidad, y son temas. Es como se forman a los periodistas también, ¿no? Es como una aspiración hacia eso, a, a un, eh, sobre todo un compromiso con la verdad. Y. Ese es un tema que pues, en esta época y lo que se ve con, 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 por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos con las elecciones y con todo el gobierno de Trump y todo el tema de fake news, es un momento, con las redes, es, es todo otro tema, pero es un momento que, en el que la verdad está en cuestión, ¿no? que hay como, somos en un momento más como, o sea, a veces le dicen de post-verdad, ¿no? en que hay como, este, eh, como un encuentro entre extremos que han solo vivido dentro de sus burbujas mediáticas y esa es la caja desde la que piensan y no pueden, eso es todo, ¿no? no hay cómo pensar más allá de eso. Pero por otro lado también hay un tema de, de, de cómo eh, hay un tratamiento diferenciado, ¿no? No, no, no necesariamente los medios tienen que ser neutrales, porque eso es, eh, es pedir demasiado, hay, hay posición política de los medios, pero hay un tema de, de cómo a unos candidatos se los trata siempre desde la sospecha y a otros, como a mi mejor amigo con quien me voy a ir a jugar al club este, tenis o, o algo, ¿no? Eh, lo digo por ahí, trato entre que uno es un sospechoso y vamos a no retomar ninguna cosa que la persona dice sino voy a regresar a mi agenda de lo que yo quiero decirle y, y entonces siempre es como una, un interrogatorio y frente a otros que es más seguir lo que el otro piensa, ¿no? Y entonces eso es un poco eh, un sesgo que habría que cuidar en los medios.
3: De acuerdo, José Alejandro, ¿algo que decir sobre el tema?
0: A ver, partamos desde el punto de vista de que los medios de comunicación son también actores políticos, tienen sus uh -huh. propias agendas, quieren colocar sus propios temas, y la palabra neutralidad creo que sería un poco, un poco dura, ¿no? Porque en efecto medios como el Washington Post o el New York Times, dicen abiertamente por quién piensan que sus lectores deberían inclinarse al momento de votar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ellos hacen y lo que ocurre en casos como, como el peruano? Es que, de un lado, el tema de la opinión la destinan exclusivamente en las páginas de opinión. Y todo lo que es información pasa básicamente a las páginas de información. Y hay una cobertura equilibrada igual sobre los dos candidatos y se presentan sobre todo hechos, no caricaturas y creo que esa es una, una, primera, una primera razón y es algo de lo que Mariel acaba de comentar ¿no? o sea, básicamente lo segundo es que le colocamos como que arquetipos a los candidatos y el gran problema que uno ve en general en las coberturas este latinoamericanas, y el Perú no es la excepción, es que normalmente lo que construimos son demonios alrededor de los candidatos, y esos demonios son los que presentamos en la televisión, en la, en la prensa escrita, y obviamente también en las redes sociales. ¿no? Creo que lo que termina ocurriendo al final, es que, todo, es que todo esto no es presentado de cara transparente al público, ese es un añadido adicional en América Latina. En América Latina no tenemos el, la tradición de decir tal diario va a votar por o tal canal tiene la posición A, B o C, sino que esto sale o la inferimos a partir de lo que se presenta o a partir de reconstruir con entrevistas cómo se da ese proceso de, de construcción de la, de la noticia pero no es algo que la mayoría de personas que consumen estos medios de comunicación está necesariamente expuesto o al tanto de cómo es ese proceso de construcción de la noticia o qué roles o qué papeles o qué disputas internas pueden estar adentro
3: de eso. Y, y José Alejandro, ¿tú crees que se podría digamos, ser tan abierto cuando hablamos de, de la televisión? Por ejemplo, entiendo que esa figura de eh, confesar por quién vas a, a hacer campaña durante la elección en la prensa escrita, eh, casi estácito, ¿no? ya sabemos qué medios apoyan a quién, pero la televisión que usa, digamos, un, un recurso que es de todos, ¿podría hacerlo? ¿Debería hacerlo?
0: Podría hacerlo, no sé si debería hacerlo. O sea, yo, yo, yo en general siento que mientras más transparente eres, creo que más puedes hacerlo, pero siento que además debes de guardar un cierto equilibrio. Es decir, yo creo que por más que tú puedas tener una posición, tú tienes que tener la capacidad de criticar a todos los postulantes. Y tienes que tener la capacidad de presentar, sobre todo, hechos, y que sobre la base de esa información, las personas formen su propia opinión. El problema, creo yo, es que lo que se ha exacerbado en los últimos años son más bien los miedos antes que los hechos, y las cámaras de eco antes que la presentación de audiencias más o menos amplias, a las cuales no se subestima.
3: De acuerdo. Eh, si, si bien es verdad que no existe una concertación entre los medios de comunicación, ¿qué, qué motiva que esta sea la percepción de, de algunas audiencias y los políticos que en esta última campaña han llamado con más insi eh, insistencia que nunca a los medios como comprados o mermeleros en el último de los casos, ¿no? ¿Consideras que los medios tienen alguna agenda compartida voluntariamente? ¿Se sientan a una mesa y concertan?
0: Pues no, o sea, digamos... Eso solamente, y eso en cuanto a la investigación que, que hice sobre el Grupo del Comercio, se vio en la campaña del 2011 de modo muy abierto y por confesión propia de los, propios, de los propios protagonistas, pero no es que exista una suerte de gran mesa en donde los medios se sientan. Pero sí es cierto que en general, y esto es a nivel global, los medios de comunicación están absolutamente interpelados por sus propias audiencias, ¿no?, eh, cuando eh, Trump hablaba y confrontaba a los grandes medios en los Estados Unidos, no les decía mermeleros, pero les decía palabras muy parecidas a eso. Y del otro, y del otro lado, este, en América Latina, la... Las acusaciones por parte de diversos políticos frente a los medios de comunicación también ha, sido, también ha sido muy dura. Y hay un clima general de desconfianza porque también es cierto que lo que ha ocurrido es que los medios y las redes sociales han ido potenciando el hecho de que básicamente solamente estemos escuchando aquellos discursos que coinciden con nuestra visión de la realidad. Todo aquello que no coincide con nuestra visión de la realidad es inmediatamente descartado más que de repente puede estar presentando información que sea fidedigna. Y otro lado, hay medios de comunicación que sí se han convertido básicamente en propagandistas de una única postura política y por más que puedan estar presentando en algunos momentos hechos verdaderos, también en otros momentos presentan hechos que no necesariamente son así y con eso tiñen de una falta de credibilidad a todos. Entonces, ese fenómeno que superó lo global también lo estamos viviendo en la América Latina y
2: también
0: lo estamos
3: viviendo aquí en el Perú. Mariel, ¿te gustaría comentar algo sobre el tema? Sí,
2: eh, varias cosas, ¿no? Eh, coincido con, con, con José Alejandro. Te, eh, ¿Te digo José o Alejandro?
0: José Alejandro.
2: José, José Alejandro. No perdón. Eh, este, Coinciden que claro, de repente en algunos casos hay evidencia de que se sientan, en otros casos puede no haber, pero también estamos hablando de una prensa, especialmente hablando de medios eh, audiovisuales y, y escritos, mega concentrada, ¿no? No hay millones de, de dueños, son, es el Grupo El Comercio, en asociación con el Grupo de la República en algunos casos, pero como socio minoritario de América Televisión, Canal N, eh, y el Grupo de la República que tiene, perdón, el comercio que tiene muchos medios escritos, ¿no? La mayoría, y entonces, pues no hay necesidad tampoco, ¿no? De, de, de que se sienten cuántos quiénes. Y el otro punto es que tampoco los medios existen fuera de contexto. Estas son familias, como decía yo, que también van, los, los hijos van a los mismos colegios, van a los mismos uh -huh. matriz. O sea, hablemos así también, ¿no? O sea, uh -huh. no quitemos esa realidad. Entonces, no tienen que sentarse a una misma mesa. Pueden estar en un cóctel, pueden encontrarse afuera, afuera de, de, no sé, saliendo a, a hacer alguna actividad juntos y esas cosas se van decidiendo de esas maneras también, ¿no? Y, este, y, y ese es también justamente un mundo que está protegiendo sus privilegios, ¿no? en el sentido de que no se puede ver, eh, no se, hay, hay un tema de, de, de que esa manera de cubrir la realidad ha dejado de lado eh, muchos otros aspectos del Perú, eh, que entonces de pronto salen candidatos como Pedro Castillo, que nadie pudo ver venir, porque no apareció en ninguna parte. Todos estaban... El monstruo era Verónica Mendoza, que de todas maneras es una izquierda legible, digamos, ¿no? Es, es una mujer educada, que, eh, en fin, que articula, que de las maneras, estoy yo diciendo educada, en el sentido de cómo se percibe por los medios. Ojo, no que yo diga si es educada o no educada, ¿quién? Pero es como alguien legible. Y entonces ella fue la... la, la el monstruo, ¿no? el fantasma, uh -huh. eran todos contra ella, no había nada más, nadie veía a Castillo, era como una, una gracia Castillo. ¿no? Y de pronto, pues pasó Castillo, porque es, y, y si vemos el tema de, lo, de, de los mapas electorales 2006, 2011, yo, yo no he hecho algo histórico más allá que eso, más hacia el pasado, pero los mapas de, no son tan volátiles, los electores no son tan volátiles, ¿no? allá, son mapas que, son, uh -huh. que se han mucho. Sí. Y estamos sí. hablando de que en, en ese traslape eh, era igual un contexto de crecimiento económico, de esperanza, de chorreo, de, de que ya llegará, de que ya chorreará. Y ahorita estamos en otro ciclo, estamos en un ciclo de recesión en que los, más pobres, los que emergieron de la pobreza han vuelto a caer en la pobreza. Las clases medias están más este, empobrecidas. Hay todo eso, ¿no? Entonces los miedos tienen, se vuelven como más extremos. Más el tema que decía José de las redes sociales, ¿no? La importancia que ha tomado desde las últimas campañas a esta, las redes sociales, ¿no? Incluso... Después,
3: quiero, después quiero volver al tema que has, que has comentado sobre las regiones, eh, pero me gustaría volver de nuevo al, al tema de, 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 de la influencia de estas familias, ¿no? De las que, has, de las que ambos han hablado. Eh, José Alejandro, tú, tú, tú que estudiaste profundamente en el diario El Comercio, ¿podrías contarnos cuál es la influencia de los accionistas en un medio sobre la línea editorial de los diarios de ese grupo? ¿Y, y cómo, cómo negocian con los, con los editores? ¿no? Si ¿Hay margen de, de negociación para un editor? Es bien complejo porque esta,
0: esta familia, en el caso de la familia biloguesada, a diferencia de lo que ocurre con otras familias propietarias de medios en América Latina, es una familia muy extensa que es una familia que tiene más de 200 integrantes que son accionistas, y puede haber llamadas de un lado y de otro, ¿no? Hay una facción de la familia más conservadora, hay una facción de la familia que es más liberal, y de alguna u otra manera van un poco como que a bandazos, es decir, a veces unos imponen, a veces los otros imponen. Hay, en principio, eh, instancias... Eh, un poco más institucionales, comités consultivos editoriales, la presencia un directorio, este, y que todas esas comunicaciones sean al director, pero muchas veces esos procesos terminan siendo salteados como una, como una regla informal, ¿no? Eh, el comercio había buscado en los últimos años eh, procurar cubrirse un poco contratando a directores que no fueran necesariamente de la familia. Pero lo que ocurre acá es un poco lo que estaba también contando este, Mariel, que es que incluso de, de, dentro de este grupo de directores, que no necesariamente son directores que pertenecen a la familia Milo pueden compartir los mismos espacios de sociabilización, los mismos espacios sociales y también los mismos miedos. Entonces, no es tan difícil que pueda haber algún tipo de, digamos, conciencia común de a quién visibilizamos como la persona que no necesariamente es la más querida por ese grupo y a quién podríamos potenciar este, de, de, dentro de una campaña electoral. ¿no? Uh -huh. El problema, además de eso, es un tema de formas para que un mensaje de ese tipo pueda ser mucho más creíble ante el ciudadano. Precisamente lo que tú tienes que hacer es lo que correspondería Evidentemente, que es criticar a los dos candidatos, sobre todo cuando en muchos casos comparten varias de las mismas falencias. Y el problema es que cuando uno revisa portadas y otro tipo de elementos, no está ocurriendo lamentablemente eso. ¿no? Creo que sí es importante que cuando se hagan críticas a ambos candidatos, que creo que hay evidencia para hacerles críticas a ambos, eh, no se deje ni a uno ni al otro. Y eso sí implicaría un tipo de cobertura más equilibrada que eh, no es lo que precisamente estamos viendo.
3: ¿Y, ¿Y por qué se insiste en ese modelo así de apanado mediático? ¿Puedo en agregar en a sí, por favor. Por favor.
2: Eh, eh, lo que mencionó José, por ejemplo, a, hablando de esta familia, para ponerla como ejemplo, ¿no? porque pasa también en otros ámbitos periodísticos, ¿no? eh, el tema de que la familia puede estar entre esos extremos conservador y liberal, ¿no? y que no son homogéneos, son un montón, y, puede, y hay facciones y hay peleas también, ¿no? pero es una pelea que ocurre entre conservadores y liberales. ¿no? Eh, miremos cuál es el espectro en Perú, que eso también es diferente que el resto de Latinoamérica, en donde, por ejemplo, en Chile ha ganado una comunista, y eh, en, en la alcaldía, no, no estoy ya, los términos... Podré equivocarme en eso, pero digo, eh, aquí estamos hablando de, de una familia que oscila entre ser más conservadora, de repente más este, eh, eh, religiosa y más liberal en lo económico, más progresista de repente en derechos reproductivos quizás, ¿no? Uh -huh. Pero no estamos hablando de un espectro de familia que también tiene gente que es comunista o progresista de izquierda, ¿no? Es, es dentro de eso. Y esa es la normalidad a la que nos hemos acostumbrado en el Perú, y esa es la normalidad de la tele y de los eh, medios eh, escritos en, en, en Lima, que, y los periodistas que van ahí, y los comentaristas que van ahí. Entonces, los comentaristas que van, por ejemplo, a mí me encanta leer a Alberto Vergara, me parece el mejor, eh, de los politólogos ahorita, ¿no? y es como más irreverente, y dice sus cosas, y qué sé yo, y, oh, eh, pero igual definitivamente es alguien que se describe a sí mismo más como un liberal progresista. No sí. es que estemos hablando de alguien de izquierda, que es invitado si quieres es el más, eh, digamos, suponiendo un ejemplo, pero si ponemos a la gente que siempre va, y que siempre opina, eh, el espectro es más chiquito, ¿no? Y, este, y entonces, entre los que hacen opinión, los presentadores de noticias, donde hay algo diferente. el espectro, decimos que, es, que podríamos hablar de neutralidad, pero está tirado completamente hacia la derecha. Ya, y eso es la normalidad. Entonces, eh, eso también hay que observar. Eso es lo que quería
3: agregar. De acuerdo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué particularidades ha impuesto la pandemia durante la campaña electoral? ¿Ustedes creen que, que haya impuesto algo? digamos Además, el distanciamiento ha sido mucho menos estricto en esta segunda vuelta ¿creen que los medios en especial la televisión ha, ha tenido la centralidad que suele tener en las elecciones de los últimos años o hay algo nuevo hay algunos otros espacios nuevos que se estén usando con un poco más de insistencia
0: yo creo que hay varias cosas nuevas. Yo creo que, en primer lugar, eh, la pandemia sí te condiciona el tipo de, 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 de campaña, por más que este, los dos candidatos traten de hacer elecciones, este, perdón, mítines y concentraciones sin ningún tipo de respeto por el distanciamiento social, ¿no? Pero sí te hacen concentraciones mucho más, mucho más pequeñas de las que probablemente hubieran podido tener en un contexto de no pandemia. Uno. dos, eh, creo que el clima de la pandemia sí te condiciona un poco el tipo de cobertura y sí exacerba mucho más los Porque estamos en un contexto de alta incertidumbre. Por más que ya en el Perú comience un proceso de vacunación que vaya mucho más rápido de todas maneras no es que el grueso de los peruanos no están vacunados o sea recién estamos alcanzando los 2 millones de dosis entonces esto probablemente tiene para un año más más las dosis de refuerzo que puedan comenzar a, a, a llegar en los siguientes años entonces eso sumado a lo que a lo que Mariel estaba comentando de una situación de un país en recesión económica te va a generar mucho más miedo no vas a tener mucho más temor y si a eso le sumas el hecho de que no tienes necesariamente, a pesar de que estamos en una cuarentena un poco más flexible que la que tuvimos el año pasado al inicio. Eh, los contactos con círculos familiares o amicales que tenías antes, tu variedad de eh, sos, menudo de sociabilización de contactos, y acá es importante mencionar una cifra jurada nacional de elecciones, que mucha de la gente para poder informarse sobre política no es que acude necesariamente a los medios. La conversación familiar, ese chat de WhatsApp, son otras cosas las que también están intermediando ahí. y Muchas de esas intermediaciones han quedado o acotadas o restringidas y eso potencia mucho más de que las personas potencien sus miedos y potencien sus cámaras de eco. ¿no? Uh -huh. Y eso creo que cambia un poco, un poco la situación. Y el hecho de que eh, la televisión tenga, hay, por supuesto, claras y notorias excepciones, creo que hay canales que, lo, que, que están haciendo bien, que están teniendo buen, buena cobertura en general, pero hay otros que sí han tomado una, una posición muy clara y muy nítida. Y creo que además la gente se da cuenta, una encuesta del IEP muy reciente de este, de este fin de semana que da constatación de que, por lo menos el 46% nota parcialidad, y dentro de la parcialidad, la mayoría está notando parcialidad ahora la candidata Fujimori. Entonces, creo que también esto abona y esto alimenta que de repente la televisión ya no es un eje central, sino que la gente va a ir buscando y armando su propio menú. Algo que ya ocurría desde hace años, pero creo que la pandemia y creo que las condiciones de la oferta informativa hacen que las personas vayan un poco más allá de simplemente leer el periódico, eh, prender la radio o escucharla o, o, o ver la televisión.
3: De acuerdo, Mariel, por favor.
2: Ay, yo quisiera agregar que muy poca gente ve programas completos hace mucho tiempo, muy poca gente lee periódicos, mirarán portadas, es un efecto portada sobre todo. Eh, y mucho se va por... Ah, lo vi en, este, en Facebook, salió esto ya... Facebook ya es de, de abuelos, ¿no? O sea, es, este, es Twitter o Instagram, realmente, y WhatsApp, ¿no? Esos son los medios, perdón, o sea, y más si estamos hablando de gente joven, ¿no? Que son los nuevos votantes, los votantes pandémicos. Eh, es por ahí, ¿no? Memes... Uy, disculpen. Los memes... Este, las alarmas para ir a recoger a los niños, pero... No me tocó hoy día. Eh, eh, los memes, ese tipo de cosas son las que empezaron a verse en las elecciones pasadas, pero ya en esta es, es extremo, ¿no? Porque ya el alcance de internet, la, la, eh, la cobertura de gente que tiene, la cantidad de gente que ya tiene smartphones y que tiene internet y cosas así es, es muchísimo más grande, ¿no? Y, y el punto ahí es que ocurre eso que comentaba eh, José, de, de, de que son estas cajas eh, de resonancia. Cámaras de eco,
3: ¿no? ¿no? Sí. Cámaras
2: de eco. Pero lo otro también es el tema de la redundancia de mensajes, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que entonces, prendes la tele, por más que no veas el programa completo, ves como, ya, está, uy está este, uy, ¿no? La, y está, está, por ejemplo, este encuadre de... Yo vi en YouTube una entrevista de, de Castillo con, con Mávila, pero ¿cómo, ¿cómo se encuadró eso? Como, ay, le hace un desaire porque corta la, la entrevista antes, ¿no? Se tiene que ir a hablar con un sindicato, ¿no? Entonces se la deja plantada a, a Mávila. Pero todo se encuadre de, de que hablar con Mávila es más importante. Y Mávila, misma sorprendida de cómo puede no estar en la televisión, se tiene que hablar con un sindicato. Hay palabras que ni siquiera pueden entrar a la cabeza de quienes entrevistan, ¿no? Hay un tema de. O, oh, por ejemplo, había Dina Boluarte, a la candidata vice, vicepresidenta, y la manera en la que hablaba, y Federico, y, y Mávila como, pero el plan, ¿dónde está el plan? Y a ver, voy a mirar, ¿cuáles son los planes? Es? Y ella hablaba de, 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 de quererse, esas son otras claves que no registran, no registran, ¿no? Y, y lo que dice José, yo pienso más bien que con la pandemia, la gente ha estado obligada, y estos, por ejemplo, nuevos votantes han estado jóvenes, Obligados a estar ahí podridos en su casa con sus papás. Todos estos, los nuevos estudiantes de la PUC, por ejemplo, ahí metidos. <ríe> y a ver televisión con sus papás de nuevo y ver qué va a pasar. De pronto la tele se volvía, entre las redes también, qué va a pasar con la pandemia. De, de nuevo han venido hacia la política. De cómo ¿qué está pasando? Porque está pasando, además, son mucho más globales, ¿no? Entonces, uh -huh. los memes, todo es como mucho más global. Todas la, la, las bromas, pero también su conocimiento de la política, ¿no? Y entonces, más bien... Ahorita las familias son centrales, centrales, centrales en, en esas decisiones,
3: ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, revisando la investigación que hiciste sobre el proceso electoral en 2011, encontraste que, que las elecciones tuvieron en ese entonces un sesgo marcadamente centralista en su cobertura. Eh, algo comentaste ahora en, en la conversación. ¿Ves que está pasando lo mismo en esas elecciones? ¿O la disputa por el voto en las regiones ha obligado a los candidatos a moverse más en el territorio, y más allá de los medios tradicionales? Yo creo que en buena medida hemos contestado esta pregunta, pero, pero de repente podrías comentar algo más que te corté hace un rato. ¿Y? ¿Me dices? Sí, sí. Creo que los dos
2: hemos publicado cosas. <risa> <risa> eh, este, bueno, yo pienso que... Eh, a ver, tenemos a Keiko, que este, el fujimorismo puede cambiar de nombre siempre, pero ya lo han dicho varios autores y politólogos, por ejemplo Adriano urrutia también ha escrito sobre eso bastante, es, es, es la fuerza eh, política más organizada y que más base tiene, ¿no? Cambie de nombre o no, siempre se organiza y por supuesto, y también lo decía Carlos Iván de Gregory, eh, eh, y, y so, los fujimoristas saben cómo jugar el juego mediático, ¿no? Por ejemplo, mm. la última telenovela de, de la del abrazo, o sea, de la reconciliación de los hermanos en el penal, afuera del penal, es, es una telenovela, ¿no? Para un público acostumbrado a ver telenovelas es... Keiko, me refiero a Keiko y a Ken, ¿no? Este, ya, se perdonaron, ¿no? Y entonces afuera y son perseguidos políticos, ¿no? Entonces, todas esas claves van jugando también, ¿no? pero eh, Y Castillo, por ser rondero, por, 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 por bueno, sus organizaciones de base, por su tema sindical se mueven por otros lados, ¿no? Y hacen sus mítines y tienen otras bases. Y eso es lo interesante de estos dos candidatos que han pasado la segunda vuelta, mientras los medios se peleaban y peleaban contra otros, ¿no? Y atacaban a uno y hacían lo otro, estos dos, que era como Keiko de ninguna manera, por un lado, ¿no? para mucha gente que hablaba otro por Keiko, en primera vuelta era de ninguna manera, eh, y, este, y Castillo, ¿no? Que nadie se lo imaginaba que no estaba en ningún sitio y Saraito Leo lo dice también, ¿no? Como, ¿qué, qué mirada de, de, del Perú, ¿qué, qué tanto podemos informarnos del Perú mirando los medios de comunicación? Y ella incluso hace un mea culpa como, como politóloga, ¿no? Uh -huh. Que tampoco han estado los politólogos informados de esto, ¿no? Que no han podido responder, a, como, ni traer esto antes de que pasara.
3: Además no es un efecto, no es un evento nuevo, ¿no? no Pasó en, en las elecciones nuevo. recientes con el prepa, también, ¿no? O sea, Alejandro, <risa> realmente tú quieres decir algo sobre el tema también. Sí, y un poco en la línea de lo
0: que María comentaba hace un rato, ¿no? Eh, yo creo que es cierto, hay canales alternativos en medios, en redes sociales, y de hecho Castillo utilizaba algunos vinculados a radios de provincia, y eso me, 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 me repitió mucho la experiencia de Fujimori en 1990, que se levantaba a las 5 de la mañana, y que este, se iba a radios sobre todo evangélicas este, a la hora en, en la cual trabajador rural va este, precisamente a iniciar su jornada, ¿no? Y se va con la radio, ¿no? Entonces, Castillo ha hecho exactamente el mismo, el mismo tipo de estrategia en términos mediáticos. Pero justamente redondeando un poco la idea de Mariel, ¿no? O sea, no solamente hay que ver cómo el tema regional está ausente de la ciencia política, y ahí creo que sí nos cae, vea, culpa eh, directo a la profesión. Eh, creo que también nos cabe otro mea culpa por no estudiar convenientemente a nuestras élites en particular, a nuestras, a nuestras derechas, o sea, el fukimurismo probablemente sea la derecha más estudiada, pero hay creo que incidir en, en otras, sí. y, y lo tercero es cómo los medios, salvo honrosas excepciones, no han dado cabida en general a nuevas voces, y a, sobre todo a voces regionales. ¿no? Eh, Mariel les comentaba, Saray Toledo viene de Piura, el otro caso, Gonzalo Banda, viene de Arequipa, ¿no? en el caso solo de sí. sencillamente a los politólogos. Pero más allá de ellos, no ha habido apariciones de personas que hacen ciencia política, por ejemplo, de San Marcos, ¿no? o de la Río Motoya, o de otro tipo de espacios representados en los medios. ¿No? Eso quiere decir también que allí también tenemos una segmentación sobre el tema de los invitados, que es algo que también,
1: eh,
0: por lo menos de mi lado en redes sociales, he, he, he reclamado mucho, ¿no? ¿Por qué los mismos invitados, por qué las mismas bien, personas, un siempre un destello, en los mismos programas, no?
3: Bien, 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 Hubo un destello bien, bien, bien. de una semana, ¿no?, en el que se empezaron a convocar analistas de las regiones, pero luego se olvidaron inmediatamente, y sí. sí muy sí. buen nivel, que tiene información de primera mano, ¿no? Y ¿no? No han insistido con ello los medios, y es una lástima. Y, y justo Vania Luminara nos pregunta desde, desde las redes sociales cómo garantizar que los medios escuchemos voces más plurales que hablen de las regiones, por ejemplo... Ahí vas a tener que sacar tu, el abogado que llevas negado, José Alejandro. A ver, y, <risa> bueno, lo, lo, lo primero es cumplir con la ley
0: de, de, de radio y televisión, ¿no? O sea, la, la, la ley de radio y televisión señala toda una serie de principios de pluralidad, representación del país, interculturalidad, que lamentablemente no se cumple. Eso es algo que sí hay que reclamarle al transportes que diga a los medios oye no nos vamos a meter en tu línea editorial vamos tú tienes toda la libertad de hacerlo pero cumple con estos requisitos mínimos de, de, de pluralidad étnica de origen de orientación sexual de género porque el Perú es precisamente eso es un país diverso y no puede ser que tengamos los mismos cuatro o cinco rostros o los mismos cuatro o cinco distritos representados en los medios de comunicación o sea, es evidente que hay una disparidad y una disfuncionalidad respecto de quiénes son las personas invitadas en los medios de comunicación, y ese es un problema que, sin duda, tiene que ser la presión del público la que les diga, oigan inviten a más personas más allá de las 10 o 20 que tienen como caseritos dentro de esos programas.
3: Maril, acá nos llega... Una
0: pregunta claro, que solo
2: pente... sobre una, sobre, sobre una cosita sobre eso. No, no es solo un tema de, de, de hacerlo más diverso a otras regiones, que es muy importante eso, sino a, 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 a posiciones políticas, porque también uh -huh. pasa que entonces lo aplías, pero entonces sigues a, eh, invitando solo a liberales o solo a politólogos que piensan de cierta manera. Entonces, uh -huh. claro, va a ser un. un eh, geográficamente va a ser un análisis más rico y, es, y, y, y definitivamente lo necesitamos, de todas maneras pero también en el tema de que no hay otras posturas ideológicas representadas en tanto periodistas, presentadores importantes de ningún medio eh, grande, eh, por supuesto que hay medios alternativos y qué sé yo, y tampoco hay invitados que representen posturas diferentes. Eh, hablamos con mucho eufemismo en Perú, y eso uh -huh. no pasa en toda Latinoamérica, no podemos decir eh, categorías, hablamos de, bueno, hay ciertos, somos muy así, ¿no? es parte de nuestra uh -huh, cultura. Uh
3: -huh, uh -huh. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, acá nos pregunta Luna García Figueroa ¿Por qué hay espacios que tratan de boicotear el programa de vacunación propagando fake news sobre eh, las vacunas provocando que la gente no se vacune y muera? Y no pasa nada. Sí, en el aire con total impunidad. En aras de la libertad de prensa no se sanciona nada. ¿Cómo se regula la prensa? Nuevamente, una pregunta regulatoria.
0: Bueno... El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la posibilidad de sancionar y poner multas y, y, y acoger denuncias. Y en el caso de algunos medios, están dentro del Consejo de o sea, con la Prensa Peruana, algunos, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, otros, pero son mecanismos que son muy poco utilizados, muy poco conocidos, y a los cuales eh, lamentablemente no se acude o sea, de un lado. Pero de otro lado, también es cierto que eh, se requiere que... Nosotros mismos cambiamos la mirada sobre los medios. O sea, hay que entender que los medios de comunicación nos están brindando, están ejerciendo un derecho básico, que es el de la libertad de expresión. En el caso de la televisión en particular, están utilizando un bien público. Okay. El espectro electromagnético o la señal digital es un bien concesionado por el Estado. Y por tanto, sujeto a determinadas reglas. Eso no quiere decir
2: control de medios,
0: pero sí una cuestión de apliquemos la ley. Y si tenemos una ley de radio y televisión, pues lo mínimo que debería pedirse es que esa ley permita todos los requisitos de pluralidad de los cuales este, Mariel ha hablado y en los cuales yo me, yo, yo me adhiero. La ideológica también es súper, súper importante. Pero ya añadiría algo más que, que Eduardo Dariant este, ya ha comentado antes en otros espacios, en otras columnas, que es un mínimo de horas hablando de política en televisión. O sea, no puede ser posible que la política solamente esté confinada a el día domingo o al cable. Sí. O sea, es, creo que, un deber básico de los medios de comunicación, sobre todo de aquellos que tienen una señal concesionada por el Estado, de por lo menos darnos una hora de actualidad política y social a los peruanos. O sea, me, me parece que es lo mínimo que tú deberías garantizar como servicio público. ¿Lo hace el canal del Estado? Estupendo. Pero creo que no solamente lo debería hacer el canal del Estado, sino
3: que ahí hay una obligación que nos debería corresponder todos los medios. Y con la pluralidad regional e ideológica que propone Mariel. Exacto. Así es. Eh,
2: ¿Puedo agregar algo ahí también? Por favor. Este, este, este es un tema muy fascinante. Me encanta que me ha invitado. Gracias. Pero bueno, lo que, lo que dicen aquí... o sea. El tema de lo que, lo que mencionaba José es, es otra historia de las grandes oportunidades perdidas en el Perú, ¿no? Porque el momento para regular a los medios y hacer el cambio, en la primera, digamos, de, de, de la modernidad de ese tiempo fue eh, cuando Toledo ganó las elecciones, ¿no? Cuando el regreso a la democracia, supuestamente, y no a la corrupción en ese momento, que ocurrió al comiencito, <ríe> eh, que pensábamos que era así Toledo, eh, ese era el contexto en el que tenía mucho más apoyo en medida de ese tipo de regulación de los medios de, de quitarle licencias a, por ejemplo, América Televisión en ese momento, a, a volverlas a repartir, digamos, y no se hizo. Y luego no había un contexto tan favorable como ese, ¿no? Este, de nuevo ahora, por ejemplo, Sabasti sí es de nuevo un presidente eh, como que bueno como Paniagua, que llegó así en un momento de crisis, pero no ha tenido ese, por todos los millones de otras cosas que no vamos a discutir ahora, no tiene ese, esa credibilidad, y el que venga tampoco va a tener esa credibilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, los medios tienen ahí como más, más este, eh, peso.
3: Uh -huh. y,
2: pero significativamente sí, viene por lo, el, el otro punto que señaló eh, José, el tema de educación de audiencias. ¿no? Este mínimo de horas también entrena a las audiencias, eh, que, que es por ejemplo lo que se ve por, en televisión eh, europea, ¿no? en este tipo de programas, en el debate, en el, en, el, en, el, en el tema adversarial. Somos adversarios políticos, pero no somos enemigos, ¿no? Entonces, porque igual vivimos todos al final en este país y vamos a tener que ver cómo convivir, ¿no? Y eso es un tema grande también.
3: Eh, totalmente de acuerdo. Eso que planteas tú eh, como adversarios, está como bien exacerbado en los medios, ¿no? O sea, justo nos llega una pregunta sobre el tema. A ver, déjame encontrarla. Le eh, pregunta, ¿el, el abuso del espectáculo y la polarización de los medios llevó a que las posturas extremas brillaran más, nos pregunta Manuel Jaramillo. No sé si esa narrativa que tú has descrito hace un, hace un momento de telenovela, eh, uh -huh. por un lado, eh, y, eh, se ha llevado al, al, al extremo del talk show, ¿no? O sea, del, claro. ¿No? Probablemente sea cierto.
2: Sí, sí o sea, el tema de, de, de las. O sea, la, la manera en la que estamos entrenados como audiencia vuelve al tema de los, los efectos a largo plazo de los medios en, en temas políticos los, los medios pueden tener eh, eh, efectos a corto plazo de determinar una elección no ha pasado por ejemplo en Estados Unidos ahora en las últimas elecciones uh -huh. también se pensaba pues porque estaba como la cosa muy polarizada y de hecho muy hacia Trump y no pasó ¿no? Y, y históricamente en muchos lugares no necesariamente determinan el, el resultado de una elección claro en Perú Siempre puede pasar algo que no se espera y eso podría pasar, pero ahora, ¿no? No ha pasado antes, pero eh, digamos en las últimas 2016, en fin, en las anteriores, eh, no, no, no tan lejanas. Uh -huh. Pero el tema es que eh, eh, hay efectos a largo plazo, ¿no? Y entonces la, la, las claves desde las que nosotros entendemos el mundo y, y la política en ello es. El, el, la política es como un show, de, un show malo, es algo que no es tan chévere y la gente no lo ve en los momentos normales y es como siempre ah la corrupción los políticos no hay no hay justamente espacios como los que señala José de, de conversación no en la que entonces esos miedos se puedan bajar porque la gente habla y conversa no no estás atacándote y viendo cómo matar al otro digamos no o ver uh -huh. cómo humanizar a uno porque necesita humanizarse para que eh, digamos Dijeras que vas a votar por un candidato que de repente no votarías, normalmente, y luego animalizar al otro, ¿no? Y eso es también muy la lógica del, del, del espectáculo, de los buenos y los malos, de la, esta como moral que reemplaza, moralina, digamos, que reemplaza la, un debate político, ¿no? Un de debate ideológico.
3: Bueno, eh, estamos llegando al final de, de la conversación, me gustaría, la verdad, el tema es apasionante, como mencionas, sí. podríamos hablar un rato más, sí. eh, Estamos llegando al final eh, y, y no sé si les gustaría comentar o añadir algo, algo tal vez que nos permita mirar o leer con, con más espíritu crítico a los medios, ¿no? darle más referencias a los jóvenes que nos están viendo. Yo sí, yo, yo, yo quiero añadir
0: algo un poco a la línea de Mariel. ¿no? O sea, sí es necesario hablar y discutir de política porque precisamente el hablar y discutir de política hace que, la, que, que no nos veamos nuevamente en estos planos de amigo mi enemigo, ¿no? Como, como, como. Yo, hoy día, me he de la mañana y, 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 y lo primero que me dije es, ¿qué va a pasar el 7 de junio, no? O sea, cuando se de todo esto y hayan amistades destrozadas, este, lazos familiares rotos, gente que se ha dicho la vela verde en no. redes sociales, ya, ok. Y el 7 de junio, cuando ya tengamos un resultado, un presidente o una presidenta es, ¿lo okay, qué, no? O sea, porque finalmente... El país va a estar ahí, la gente va a estar ahí, la pandemia va a estar ahí, la crisis económica va a estar ahí. La pregunta es, bueno, ¿y cómo rearmamos esto 200 años después? No? entonces, para poder hacer eso, es que necesitamos precisamente espacios de, de discusión en serio, de discusión no un rig de box o una simulación de este, la WWF no 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 no, no o sea, eso no o sea, necesitamos hablar necesitamos discutir más
2: sí eso no como porque solo como sumaría lo que dice José es eso es como y eh, escuchando trayendo un poco lo que he visto aquí digamos es como el día siguiente de las elecciones bueno fue una alegría la verdad que saliera Biden y no Dentro de todo lo que puede tener, ya tampoco no es este, ningún santo, pero eh, había un, eh, el, tema, el punto con la polarización a este nivel al que está llegando el país, y lo puedo decir desde aquí también, es que no se vuelve solo una violencia eh, discursiva. ¿no? Sí. Eso se traduce, y es muy evidente, y es muy claro en Estados Unidos, en, este, en violencia física, en violencia de muerte, y este, en ataques raciales, en ataques de clase, en cosas así. Y a mí personalmente eso es lo que me preocupa. Y una manera de contrarrestar. Y, y que son como, estás todo el tiempo en tu propia red social, todo el mundo habla como tú y luego atacas a uno y matas al otro, así. Y ya, y todo el mundo está en un, una sensación de, 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 de estrés, ¿no? Entonces, para mí, para los jóvenes, ¿qué diría? Apaga tu teléfono un rato, sal y conversa con tu vecino, ¿no? Anda y rehaz la red. Mira frente a la cara a alguien, ten una buena conversación. Eh, no tiene que ser de política, porque en verdad tampoco tiene... La política puede venir desde otros lados y tiene que empezar a venir desde el encuentro, desde el día a día, desde la vida diaria en la que nos reconocemos como humanos y podemos ser de nuevo compasivos, no solo con quien es igual a nosotros y que está perdiendo o ganando privilegios, sino con el que no tiene, con el que sí tiene, con los demás, con los que son diferentes especialmente. ¿no? Y eso creo que es central en la cátedra universitaria y en los espacios de
3: discusión ¿no? Muchísimas gracias a ambos estuvieron con nosotros Mariel García Llorens y José Alejandro Godoy eh, Muchísimas gracias por tomarse el, el tiempo de conversar aunque distanciados, <risas> mirándonos el rostro un rato y dialogando eh, y, es, y esperemos que hayan disfrutado eh, nuestra audiencia de, de esta conversación no, no corten aún porque eh, esta semana contamos con el comentario internacional de Oscar Vidarte eh, y siguiendo con el tema, nos hablará sobre la contribución y los problemas que afronta la prensa mundial en tiempos de pandemia.
1: Gracias, Gabriel. Buenas tardes. Y siguiendo con el papel de la prensa, hoy vamos a conversar acerca del papel de la prensa, el periodismo, en este contexto de COVID en el mundo. Y es que, en tiempos como los actuales, existe mucha información. Más aún acerca de la pandemia. Hay información que informa, pero también información que desinforma. Ya sea porque es errada o porque simplemente es un fake news. Es creada en forma maliciosa para desinformar. Y justo ahí el periodismo, la prensa profesional, tiene un papel fundamental porque es la encargada de brindar información fidedigna, confiable, y justamente permite combatir mitos, rumores y evitar que la desinformación se expanda. Según información del UNESCO de diversas fuentes, de 100 millones, de 112 millones de posts públicos en diversas redes, en 64 idiomas, sobre la pandemia, 40% tenía fuentes poco confiables. De 178 millones de tweets sobre la pandemia, casi el 42% eran producidos por bots. Se identificaron casi 200, 200 sitios web, tanto en Europa como en América del Norte, que publicaban o se encargaban de publicar información falsa sobre la pandemia. Pero la prensa, nuevamente profesional, no es solamente una alternativa para hacer frente a la desinformación también ayuda a salvar vidas. La prensa, el periodismo, permite que la gente accede a información para protegerse del virus. La prensa orienta a la gente qué hacer en estas circunstancias tan complejas. La prensa también ayuda a los gobiernos a que los gobiernos puedan implementar, garantiza que implementen políticas públicas basadas en evidencia, con transparencia, y además, también constituyen una herramienta para las personas para después rendir cuentas a sus autoridades. Este último punto, por ejemplo, en el Perú, resulta funda fundamental hace varios años. Solamente dos datos para que ustedes vean cómo la prensa ha ido adquiriendo cada vez más importancia en estos contextos. En los inicios de la pandemia, tanto el New York Times como el Washington Post importantes periódicos estadounidenses prácticamente el acceso de personas a su página web creció un 50% en el caso de The Guardian, el, peri el periódico británico, de febrero del 2020 a marzo del 2020 los visitantes a su página web pasaron de 191 millones a 366 millones un poco para reafirmar la importancia que tienen los medios, el periodismo para la población. Y es que, y por eso, muchos medios en el mundo han eliminado, por ejemplo, el pago tratándose de noticias sobre la pandemia. Y muchos países también han incluido al periodismo dentro de lo que son actividades esenciales. No solamente por lo que implican para la población, a lo que ya hemos señalado, sino también porque ellos mismos, el periodismo, en estas circunstancias, ponen en riesgo su propia seguridad. Pero no todo es color de rosa. También hay elementos positivos que atentan contra el desarrollo del periodismo en estos contextos. Por ejemplo, existen problemas para acceder a información, cuando existe mucho secretismo. Lo hemos visto en varios países, Acceder, por ejemplo, a la información de los contratos de adquisición de vacunas, los precios que los países han, han pagado por las diferentes vacunas que han comprado, en, en muchos casos es imposible. No existe transferencia y no hay, hay poca capacidad para pues rendirle o pedirle cuentas a nuestros gobiernos. También se atenta contra la libertad de expresión. Y si bien hay que combatir la desinformación, muchas veces se construyen leyes que bajo la excusa de combatir la desinformación terminan afectando o criminalizando la crítica. Claramente un atentado contra la libertad de prensa y expresión. También la economía afecta a los al periodismo, porque finalmente los medios de comunicación son empresas que también se ven afectadas en contextos económicamente tan difíciles como los que estamos viviendo estos últimos dos años. Si a esto le sumamos las nuevas tecnologías de la información y comunicación que obliga a que los medios pues cambien su modelo de negocio, pues esto ha llevado en muchos países del mundo y también en el Perú en los últimos meses a que varios medios tengan que desaparecer y otros tengan que reducir personal despidiendo trabajadores. En conclusión, yo quiero cerrar con dos, digamos, frases. La primera de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, este año que dijo celebramos el valor de los que dicen la verdad y que se niegan a ser intimidados a menudo con un gran riesgo personal y reafirmamos el papel esencial y atemporal del periodismo, un juego de medios gratuito en las sociedades de todo el mundo. Y las palabras de Antonio Guterres. Antonio Guterres, como ustedes saben, es el secretario general de las Naciones Unidas. Y el año pasado de una conferencia justamente sobre la prensa en el mundo en el contexto de pandemia, dijo lo siguiente. La prensa nos brinda el antídoto. Noticias y análisis verificados, científicos y basados en la realidad. Pero desde que comenzó la pandemia, muchos periodistas están siendo objeto de mayores restricciones y castigos tan solo por hacer su trabajo. Me parece que este último comentario engloba bastante bien lo que hoy hemos señalado en estos cortos minutos. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Muchas gracias, Oscar. Nos veremos en una próxima edición de En Vivo PUC. Muchas gracias también a nuestros seguidores por acompañarnos y por sus preguntas. Recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Hasta la próxima.